1: Mars is a brutally cold, dry, almost airless world bathed in lethal radiation. Not good prospects for life.
0: Hallo und herzlich willkommen zum AstroGeo podcast Das ist Ausgabe Nummer 17. Und heute befinde ich mich mal wieder äh, in der im Institut für Geowissenschaften der Universität Heidelberg. Und ähm, ich habe mir diesen Ort ausgesucht, weil hier ein kompetenter Gesprächspartner sitzt zu einem Thema, was ich schon lange auf dem Schirm habe und äh, wo mir so ein bisschen äh, die Idee gefehlt hat, wen man da befragen zu könnte. Es soll nämlich heute gehen um Methan. Ähm, im weiteren Sinne ähm, und dafür begrüße ich ähm, Herrn Kepler. Hallo.
1: Hallo Herr Obermann.
0: Ähm, sagen, Sie, sagen Sie kurz was zu sich, wie sind Sie zum Methan gekommen?
1: <lacht> das ist eine lange Geschichte. Ja, ja ursprünglich hat man eigentlich nach äh, ganz anderen Gasen geschaut, die zum Beispiel in Pflanzen entstehen, wie Methanol oder Chlormethan. Aber irgendwann kam uns auch die Idee vor circa zehn Jahren war das, äh, ob vielleicht auch Methan in Pflanzen produziert werden kann und ja, damit begann die ganze Geschichte.
0: Mhm. Äh, wie war das bei Ihnen persönlich? Also wann sind Sie mit dem Thema in Kontakt gekommen? Mit Methan, ja?
1: Ja, ca. vor circa zwölf Jahren und das war meiner Zeit äh, als Marie Curie Fellow sozusagen als Postdoc in, in Belfast in Nordirland. Und wie gesagt, ich habe eigentlich nach ganz anderen Molekülen geschaut. Aber damals war die Idee, vielleicht könnte Methan ja auch in Pflanzen gebildet werden. Normalerweise denkt man beim Pflanzen nicht an Methanbildung, und äh, ja, damit begann die Geschichte. Ja. Als ich dann von Belfast äh, ans Max-Planck-Institut für Kernphysik nach Heidelberg gekommen bin, hatten wir auch die Analytik, um dann auch äh, unsere Hypothese zu untersuchen.
0: Ähm, ich habe gesehen, dass Sie sich mit, ähm, im Allgemeinen mit, mit Spurenelementen oder, oder Spurenverbindungen ähm, beschäftigen. Was, was sagen die uns? Warum sind die interessant?
1: Ja, im Allgemeinen mit Klimagasen. Klar, Methan, Kohlendioxid oder Lachgas äh, sind ja äh, bekannte Klimagase. Und äh, es gibt aber viele Unsicherheiten, gerade was so die Quellen und Senken in der Umwelt angehen. Und da wird viel Forschung gemacht, woher kommen die Gase, wohin gehen sie. Und äh, ja, und das ist letzten Endes auch unser Schwerpunkt hier, dass wir sozusagen nach Klimagasen oder anderen Spurenelementen schauen.
0: Ist das ein neues Thema oder ist das ein Thema, was eine Dynamik entwickelt gerade?
1: Ist natürlich kein neues Thema. Klimagase beschäftigen die Wissenschaftler schon seit 30, 40 Jahren intensiv. Und aber in den letzten Jahren hat es natürlich eine ganz besondere äh, Brisanz angenommen, äh, gerade im Hinblick auf zukünftige Klimaerwärmung, möchte man natürlich genau verstehen, äh, woher kommen die Gase, wo werden sie ausgestoßen, emittieren die Atmosphäre und äh, wo werden sie abgebaut.
0: Welche Rolle spielt denn Methan auf der Erde? Vielleicht fangen wir einfach mal auf der Erde an. Also was weiß man da heute?
1: Ja, wir wissen, dass, äh, also ich habe gerade auch Zahlen im Kopf, äh, es sind riesige Mengen an Methan, die jedes Jahr in die Atmosphäre emittiert werden. Circa 600 Millionen Tonnen. Klingt viel. Ja, oder 600 Milliarden Kilogramm. Wenn man das nur in Liter umrechnet, also ein Kilogramm Methan nimmt ungefähr äh, 1400 Liter ein, dann sind wir bei einer schier unvorstellbaren Zahl von 280 Millionen, äh, Billionen Litern Methan, die jedes Jahr in die Atmosphäre gehen. Und äh, ja, die Hauptquellen an Methan denken die Leute zuerst an entweder Erdgas oder natürlich an Sümpfe, Moore. Dort wird Methan bei der Zersetzung organischen Materials äh, produziert. Und äh, ja, da sind wir auch schon bei den Hauptquellen. Mittlerweile natürlich Kühe, Schafe produzieren viel Methan. Und äh, ja, und wir beschäftigen uns speziell mit einer ganz äh, erst neu entdeckten Quelle, Pflanzen. Pflanzen können auch Methan emittieren.
0: Okay, also das mit den Kühen hat man schon gehört, dass, dass man vielleicht auch dazu übergehen sollte sollte zumindest in Stellen, wo das möglich ist, das, das Gas vielleicht sogar abzusaugen und irgendwie zu nutzen noch. Welche Rolle spielt das bei den Pflanzen? Also wann hat man das entdeckt?
1: Das haben wir entdeckt vor circa acht Jahren. Acht, neun Jahren äh, haben wir zum ersten Mal entdeckt, dass äh, normalerweise geht man ja davon aus, dass Mikroben Methan bei der Zersetzung organischen Materials produzieren, also entweder in den im Verdauungstrakt der Kühe oder Schafe oder halt in den Mooren, in den Feuchtgebieten und äh, wir hatten halt die Idee einfach mal nachzuschauen, ob es doch einen eventuellen Mechanismus auch in Pflanzen gibt, also ohne die Hilfe von Mikroorganismen und äh, ja, da haben wir äh, braucht man natürlich auch eine gute Analytik dafür und da haben wir vor circa also 2006 äh, wurde das Ganze publiziert und hat auch einen, ich würde sagen einen richtig großen Sturm der Medienlandschaft ausgelöst. Ja.
0: Was sind das für Pflanzen oder was was machen die ähm, was was sind das für Prozesse wo das Methan frei wird?
1: Dann gehen es schon relativ weit mit Ihrer Frage. Also zuerst haben wir es mal beobachtet. Und konnten natürlich auch mit äh, unterschiedlichen Versuchen feststellen, dass äh, Mikroorganismen an der Bildung von Methan in den Pflanzen nicht äh, mit involviert sind. Man muss aber dazu sagen, es sind wirklich winzige Mengen. Also wirklich winzige Mengen. Und
0: Deswegen haben Sie die gute Analytik angesprochen.
1: Exakt, weil normalerweise fragt man sich, es gibt tausende von Wissenschaftlern, die auf dem Gebiet der Methanbildung arbeiten, aber es sind kleine Mengen. Wir haben eine relativ hohe Methankonzentration in der Atmosphäre und sozusagen das sichtbar zu machen, dass auch Pflanzen Methan produzieren, es ist auch eine analytische Herausforderung. Aber wir konnten es zeigen. So sind wir also beim ersten Schritt. Zuerst haben wir es beobachtet und natürlich kommt der zweite äh, Schritt oder was fragt man sich danach? Zum einen, wie viel kommt natürlich Methan aus Pflanzen raus? Vielleicht auch weltweit. Und äh, zum anderen spielt das vielleicht eine Rolle, auch eine physiologische Rolle in Pflanzen, welches, wie sind die Reaktionswege. Aber das sind im Augenblick tatsächlich Fragen äh, an der vordersten Forschungsfront und äh, ja, die wir auch in meiner Arbeitsgruppe bearbeiten.
0: Also man weiß es noch nicht hundertprozentig. genau. Spielt das denn global eine Rolle? Also ist das, sind das auch ist das ein größerer Anteil von diesen diesen unvorstellbaren Mengen, die Sie vorhin angesprochen Sie haben? Ich sprechen jetzt die Pflanzen. Die Pflanzen
1: äh, die Pflanzenspitze. Genau. Hm. Ja, das war am Anfang, als wir die erste Hochrechnung gemacht haben, kamen wir auf äh, auch sehr große Zahlen, äh, 60 bis 240 Millionen Tonnen würde ungefähr 10 bis 40 Prozent des globalen Budgets entsprechen und es hat natürlich dann auch deshalb äh, für ja, viele Resonant gesorgt, sowohl äh, in den Medien als auch bei Wissenschaftlern. Äh, war wahrscheinlich erstmal eine, <lacht> eine Überschätzung. Äh, dennoch ist es natürlich, äh, kann es, also es sind kleine Mengen, aber es gibt natürlich riesige Mengen an Biomasse auf der Erde. Äh, Im Augenblick Aufgrund der Komplexität würden wir davon absehen, neue Hochrechnungen zu tätigen. Aber es könnte dennoch, äh, es kann sich im globalen Budget bemerkbar machen.
0: Geben denn alle Pflanzen Methan ab?
1: Bisher alle, die wir untersucht haben, ja.
0: Okay, also es ist schon ein äh, irgendwie ein Stoffwechselprozess vermutlich, der tief drin sitzt.
1: Beides. Also zum einen können Sie wirklich jede Pflanze äh, nehmen oder jedes Blatt und trocknen und bei auch abgestorbenen Pflanzen äh, setzen Methan frei in ganz, ganz winzige Mengen. Aber bisher jedes Blatt, das wir gemessen haben. Äh, also zum einen gibt es einen abiotischen Prozess, aber zum anderen haben wir auch, äh, können wir auch zeigen, dass es wohl ein Stoffwechselprozess sein muss. Und das ist natürlich sehr interessant für die Biochemie vielleicht oder für die auch Medizinforschung. Aber äh, da im Augenblick versuchen wir auch äh, Reaktionswege äh, nachzustellen und äh, etwas tiefer reinzuschauen. Ich würde noch
0: gerne ein bisschen über Methan als, als Gas reden oder als, als Stoff reden. Ähm, was ist Methan?
1: Ja, Methan ist das äh, einfachste Molekül oder Kohlen der einfachste Kohlenwasserstoff besteht aus einem Kohlenstoff, vier Wasserstoffatome äh, und äh, ja, wir haben es, äh, wie gesagt, in der Atmosphäre ist es die organische Substanz, die am häufigsten verbreitet ist, also mit zwei ppm, das heißt also zwei Parts per Million,
0: also wenn man sich alle organischen Gase anguckt, weiß nicht, was es da noch gibt, ist Lachgas oder sowas, ist das überhaupt organisch? Nein. Nee, ist ja Stickstoffverbindung. Ist genau, Stickstoff, genau. okay. okay. Aber von, von den organischen ist es das häufigste? Genau, das mit
1: Abstand am häufigsten vertreten. Zwar nur mit zwei ppm, also zwei Millionstel Teilchen der Luft, aber äh, die häufigste organische Verbindung, die in der Atmosphäre vorkommt, äh, ja, aber wie ich es eingangs schon gesagt habe, die meisten Leute kennen es natürlich als Erdgas. Ja. Also es ist, äh, es ist geruchlos, äh, ein brennbares Gas.
0: Und es ist ein ganz gutes Treibhausgas.
1: Es ist ein äh, richtig starkes Treibhausgas. Verglichen mit Kohlendioxid ist es im Augenblick gibt es wieder neue Zahlen. Immer wenn die neuen Klimaberichte erscheinen, es gibt wieder neuen, äh, werden die Zahlen natürlich angepasst oder korrigiert. Oder unserem neuen Wissen entsprechend äh, kalkuliert. Und im Augenblick ist die Zahl äh, 24 bei ich denke 34, also 34 mal so starkes Klimagas wie Kohlendioxid. Mhm.
0: Und die Emissionen nehmen auch zu, nehme ich an, wie beim Kohlendioxid auch?
1: Ja, die nehmen seit äh, also im Vergleich zu der vorindustriellen Zeit. Äh, Liegen die Konzentration haben sie Konzentration fast verdreifacht und äh, durch das ist es auch so, dass äh, natürlich Methan eine Rolle bei der Klimaerwärmung spielt, zwar nicht so stark wie Kohlendioxid. Bei Kohlendioxid ist in der Atmosphäre äh, die Konzentration liegt bei ca. 400 ppm, also das insgesamt das äh, 200fache und aber man muss natürlich jetzt wieder diese, sagen, dieses Treibhausgaspotenzial mit einrechnen. dann äh, am Ende äh, ja, kommt man auf Zahlen, dass Methan ca. mit 10 bis 20 Prozent zum, zur anthropogenen Klimaerwärmung beiträgt.
0: Es gibt ja beim, wenn man sich die Kohlendioxidkonzentration in der Atmosphäre über die letzten Millionen, Milliarden Jahre anguckt, auch... Äh große Schwankungen, die mit verschiedenen Ereignissen in der Erdgeschichte zu tun haben. Wie ist das bei Methan? Also gab es da auch Zeiten, wo man mehr Methan hatte als heute?
1: Wenn man sich die Schwankungen von Kohlendioxid und Methan, sagen in den letzten 100.000 oder bis eine Million Jahre anschaut, bekommt ja diese Informationen aus Eisbohrkernen, aus den Gaseinschlüssen, die, die in Eisbohrkernen drin sind. Und äh, wenn man sich die CO2-Schwankungen anschaut, dann läuft Methan genauso. Also es ist sozusagen eine Korrelation da zwischen Kohlendioxid und Methan. Auch in der Vergangenheit gab es deutliche Schwankungen an äh, Methan, der Methankonzentration und die korrelieren ganz gut auch mit dem Kohlendioxid.
0: Was einfach vermutlich daran liegt, dass wenn es wärmer ist, mehr Permafrostböden auftauen und da Methan frei wird? Oder?
1: Zum Beispiel. Aber mhm. das sind Fragen, die sind teilweise äh, nicht geklärt. Ja die einfache Theorie mit mehr Biomasse zu zeigen der Eis gibt es in der Regel weniger Biomasse, Das heißt auch in der Regel weniger CO2 wird dann auch wieder aufgenommen oder in die Atmosphäre emittiert. Und bei Methan sieht es auch so aus, Da kommt man dann eher auf diese Permafrostbereiche, in Zeiten der Eiszeit ist natürlich ein Großteil mit Eis bedeckt, weniger Aktivität. Aber das sind wirklich auch Forschungsfragen, die zum Teil auch nicht geklärt sind.
0: Mich Noch ein Aspekt dazu. Ich hatte jetzt die, die Erdgeschichte als, als Ganzes angesprochen. Es, äh, gibt, ich habe irgendwann gelesen, dass auch äh, in der sehr frühen Erdgeschichte, also vor zwei, drei Milliarden Jahren, ist eine Zeit gab, wo sehr viel Methan in der Erdatmosphäre war, also ähm, in, der, in einer Zeit, wo es eigentlich noch gar keinen richtigen freien Sauerstoff gab. Ähm, ist das gesichert?
1: Äh, gesichert würde ich natürlich mit Vorsicht äh, jetzt erstmal äh, unterstreichen, aber ähm, es sind natürlich Forschungsarbeiten, ja, und da sind sehr, sehr große Unsicherheiten auch damit verbunden. Ähm, ja. Auch
0: weil man wenig Gesteine einfach hat aus der Zeit vermutlich. Denn.
1: Ja, genau. Es geht ja um Archive. Ja. Und äh, die besten Archive, die wir haben, sind natürlich, die in die Vergangenheit gehen, sind die Eisbohrkerne. Ähm, wenn man sich Gesteine anschaut, wird das Ganze schon etwas komplizierter. Man muss natürlich viele Annahmen machen. Die stecken dann auch wiederum in diesen äh, Kalkulationen drin.
0: Mhm. Ich, ich frage nur deshalb, weil ja auch ähm, nochmal, wenn wir nachher zum Mars kommen, auch auf dem Mars geht es ja um, um Gesteine, die man sich da anguckt. Und mm -hmm. vielleicht auch die Frage, kann man mehrere Milliarden Jahre in die Marsgeschichte zurückschauen, um dann vielleicht mit einem Rover eines Tages nachzuweisen, wie vielleicht die Atmosphäre auf dem Mars damals ausgesehen hat oder sogar festes organisches Material aus der Zeit zu finden. Also, es ist schon selbst auf der Erde eine Herausforderung, diese Zeit zu also rekonstruieren.
1: Und äh, ich würde mal sagen, wenn man eine Zeitskale jetzt länger als äh, ein, zwei Millionen Jahre nimmt, dann äh, sind die Unsicherheiten, was die Methankonzentration in der Atmosphäre angeht, weil danach gibt es keine Eisbaukerne mehr und die länger die Vergangenheit zurückgehen, äh, sind die Unsicherheiten enorm groß.
0: Hm, okay. Also da bewegt man sich irgendwann auch Richtung einen Bereich, wo man eigentlich fast nur noch spekuliert oder nur noch wenige Indizien ja. hat. Ja. Hm. Also wir hatten jetzt auf der Erde ähm, die, ähm, die, sag mal, die, die anthropogenen ähm, Emissionen in Form von, von Viehhaltung angesprochen, ähm, Mikroorganismen ähm, und, und die Pflanzen, ähm, wo, womit sie gearbeitet haben. Gibt es noch andere natürliche Quellen sonst für Methan? Ja,
1: es gibt natürlich die äh, eine Zahl, zahlreiche geologische Quellen, also abiotische Quellen, Vulkane, Schlammvulkane. Steppenbrände, die gibt es auch schon lange. Ähm, es gibt auch äh, zum Beispiel bei äh, Plattenbewegung, Tektonik, also bei der Serpentinisierung, also wenn Olivin umgewandelt umge ge wird, das passiert zum Beispiel auch in den mittelozeanischen Rücken. Äh, also
0: es ist einfach ein chemischer Prozess im Gestein sozusagen.
1: Genau, mhm. es gibt auch chemische Prozesse bei der Gesteinsumwandlung, die Methan bilden und ähm, ja, ich denke, also das sind so die, die Hauptquellen. Termiten äh, könnte man noch nennen. Das, dafür sind aber auch Mikroben zuständig.
0: Also ist eine Symbiose da in den Termiten?
1: Genau, auch mhm. im Verdauungstrakt.
0: Mhm. Okay. Gibt es im Sonnensystem jetzt neben der Erde und dem Mars noch andere Körper, wo es Methan gibt als Gas?
1: Ja, man hat, äh, da muss ich jetzt aber selbst äh, nachdenken. Äh, es gibt... Äh, irgendwelche Monde, ich denke auf Saturn oder Jupiter, äh, wo man auch schon äh, auf ähm, Monden Methan entdeckt hat. Ja. Es gibt also also auch noch andere Planeten wohl oder Monde der Planeten, auf denen äh, Methan entdeckt wurde.
0: Okay, also es ist jetzt erstmal keine Besonderheit der Erde. Obwohl auf der Erde kennt man schon eine ganze Reihe von Quellen und Senken für Methan, aber es gibt es auch woanders wo.
1: Ja, natürlich äh, ist der Mars von besonderem Interesse. Ja.
0: Genau, um den kreisen wir jetzt ja auch schon fast. Wann, wann hat man denn das erste Mal Methan auf dem Mars äh, nachgewiesen?
1: Ja, es war vor circa zehn, zwölf Jahren. Ich denke, es war 2003. Und zwar hat man dazu Fernerkundungsmethoden benutzt, äh, also Infrarotspektroskopie, äh, um... Letzten die Atmosphäre vom Mars zu untersuchen. Und damals äh, gab es die ersten Meldungen, dass es wohl Methan auf dem Mars in aber deutlich kleineren Konzentrationen als auf der Erde gibt.
0: Und was heißt denn deutlich? Also es ist viele Größenordnungen darunter.
1: Faktor 1000.
0: Faktor 1000 Faktor. weniger.
1: Mhm. Ich hatte ja vorher die Zahl ca. 2 ppm. Genau, sind es 1,8 ppm auf der Erde. Mass, äh, die ersten Hochrechnungen lagen bei 10 ppb, also Parts per Billion, Faktor von 1000 weniger.
0: Sie sagten, das waren Satellitenmessungen. Ähm, haben Sie Weil
1: dem waren Teleskope auf der Erde? Teleskope sogar, okay. Also
0: sozusagen sagen auch noch aus größerer Entfernung. Ähm, haben Sie dem damals ähm, Glauben beigemessen?
1: Ich kann nur die äh, wissenschaftliche Literatur dazu zieren. Also es gab natürlich äh, unterschiedliche Bewertungen dieser Arbeiten. Die einen waren natürlich sehr euphorisch, weil das natürlich die Fantasie äh, auch der Wissenschaftler antreibt. Und andere waren sehr skeptisch und skeptisch. Wir kommen natürlich wieder zur analytischen Unsicherheit. Auch haben die Methoden große Unsicherheiten. Und es gab auch äh, Gegendarstellungen, die meinten, diese Geräte wären gar nicht in der Lage dazu, das Methan auf dem Mars aus der Fernseh in den Konzentrationen zu messen.
0: Gab es denn später, also jetzt, bevor ähm, jetzt auch dem Curiosity Rover vor Ort ist, der Nachweis gelungen ist, gab es dann noch andere Messungen, die dafür gesprochen haben?
1: Es gab in der Zeit mehrere Messungen ja, und vielleicht ganz spektakulär waren dann sozusagen auch diese Ergebnisse, die zeigen sollten, dass es sozusagen Plumes, also Fahnen auf dem Mars gibt, gerade in der Nähe des Äquators, der natürlich besonders warm. Für uns immer noch sehr kalt, also Temperaturen auf dem Mars liegen bei minus 150 bis Äquator 0 Grad.
0: Also da ist es ganz kurz mal so, dass man sich vorstellen kann, mal da spazieren zu gehen. Ja. Hm. So wie heute, ja. Hm, genau,
1: <lacht> genau heute. Äh, heute haben wir auch circa 0 Grad. Und ähm, das hat natürlich weiterhin die Fantasie auch der Wissenschaftler, der Astrobiologen äh, angefeuert, die äh, natürlich ganz euphorisch waren und äh, auch schon darüber spekuliert haben, ob es eventuell Leben oder äh, ja Mikroben auf dem Mars gibt, die dieses Methan produzieren, ähnlich wie auf der Erde.
0: Gibt es noch eine andere Erklärung?
1: Es gibt äh, heute verschiedene Erklärungen. Ähm, die eine Erklärung, für die eine Erklärung haben auch unsere Forschungsergebnisse mit beigetragen. Und zwar hatten, hatte ich ja eingangs erwähnt, dass wir die Emission von Methan aus Pflanzen untersuchen. Und wir hatten festgestellt, dass speziell UV-Strahlung, also ultraviolette Strahlung, besonders bei getrockneten Pflanzen sehr viel Methan emittiert. Und dann war die Idee, diese, das, äh, ja, da muss ich noch etwas ausholen, es fallen viele Mikrometeorite auf den Mars. Und diese Mikrometeorite, also viel mehr als auf der Erde, weil der Mars hat eine sehr dünne Atmosphäre, die Erde hat eine äh, relativ dicke Atmosphäre und das heißt ein Großteil der Mikrometeorite, die auf die Erde fällt, verglühen schon in der Atmosphäre, während auf dem Mars äh, ein Großteil dieser Meteorite auf die Oberfläche fallen. Und die Idee, unsere Idee war diese, dass wir, weil es auch bekannt ist, dass diese Mikrometrite äh, organisches Material beinhalten, was aber irgendwo in den Tiefen des Weltalls äh, abiotisch entstanden ist. Und äh, dieses Material fällt auf die Oberfläche, ist der UV-Strahlung ausgesetzt und wir haben das bei uns im Labor simuliert, indem wir ähnliches Material genommen haben. Dafür gibt es einen Meteoriten, also ein analoges Material, was irgendwann in, auf die Erde gefallen ist vor ca. 40 Jahren in Australien. Nennt sich Murchison-Meteorit. Und da haben wir Material bekommen und haben unsere labor Kammerexperimente durchgeführt. Das heißt, wir haben simuliert massähnliche Bedingungen simuliert und wir waren völlig überrascht, dass wir Methanemissionen aus diesem Material in einer wesentlich äh, in einer Größenordnung gefunden haben, die noch deutlich größer war als was wir bisher auf der Erde gefunden haben.
0: Mhm. Was Sie ähm unter irdischen Bedingungen reproduzieren könnten sozusagen.
1: Genau. Mhm. Und äh, wir haben das Ganze auch in ein Modell gepackt, haben mal hochgerechnet, wie viel Methan. Also es gibt natürlich auch verschiedene wissenschaftliche Studien, die schon mal hochgerechnet haben, wie viel meteoritisches Material auf die Oberfläche des Mars fällt. Und äh, haben wir auch in unser Modell mit unseren Emissionsraten gepackt, äh, mit unseren Simulationen. Und interessanterweise sind wir dann äh, mit unseren Hochrechnungen äh, in einen Bereich gekommen, wo wir eigentlich äh, diese Methankonstellation auf dem Mars ganz gut erklären können.
0: Mhm. Das freut die Astrobiologen, also die, die vielleicht auch vermuten, dass es organisches Leben auf dem Mars gibt oder gegeben hat, wahrscheinlich nicht so sehr, oder?
1: Äh, ich würde vermuten, weniger weil äh, natürlich die Motivation äh, vieler Missionen natürlich äh, darin liegt, auch einen Nachweis für Leben zu finden. Das heißt aber auch, ich muss dazu sagen, wir können mit, unser, äh, mit unserem Ergebnis, wollen wir natürlich nicht ausschließen, dass es eventuell auch Leben oder Mikroben gibt. Nur, äh, wir können eigentlich auch eine ganz äh, elegante Erklärung liefern im Augenblick. Im Augenblick äh, erst vor wenigen Wochen wurden sozusagen die ersten Methankonzentrationen. Sie hatten ja den Rover Curiosity genannt, der fährt ja seit zwei Jahren auf der Oberfläche rum und hat es zum ersten Mal geschafft, auch äh, eine Reihe an Messdaten zu, lieben, zu liefern, die äh, auch eine Vorstellung geben, wie viel Methan tatsächlich zu finden ist.
0: Genau, es gab, es gab ja in der Zwischenzeit einige ähm, rover missionen also Spirit and Opportunity, ähm, die waren noch nicht in der Lage, ähm, Methan nachzuweisen.
1: Nein, auch äh, Rover Curiosity äh, hatte anfangs gemessen, hatte aber nicht die Möglichkeit, äh, in einem Bereich zu messen, die sozusagen sensitiv genug ist, um diese winzigen Emissionen nachzuweisen. Äh,
0: also, also man hat gesagt, wenn da Methan genau. ist, dann ist es so wenig, dass wir es eigentlich fast nicht genau, sagen
1: das Genau, das war damals schon ein kleiner äh, Rückschlag für die Astrobiologen, weil sie natürlich zum Teil höhere, deutlich höhere erwartet hatten. Man konnte diese Methanemissionen oder Methankonzentrationen, die man mit den Teleskopen nachgewiesen oder äh, sozusagen berechnet hatte, äh, nicht verifizieren. Und erst jetzt äh, ist es gelungen, nach zwei Jahres da konnte Ich kann Ihnen die technischen Details dazu nicht sagen, aber es ist wohl jetzt gelungen, die Nachweisgrenze deutlich nach unten zu setzen. Und jetzt hat man Methan gemessen im Bereich von äh, ein Part per Billion.
0: Genau, also Curiosity, äh, da ist die Analytik offenbar besser geworden. Aber ich glaube, die haben jetzt auch, also die, das war ja ein Ergebnis, was jetzt im, im Dezember 2014, muss man dazu sagen, bei so einem Podcast, wer weiß, wann er gehört wird vorgestellt wurde. Es sieht aber so aus, als auch die Konzentration im Umfeld des Rovers kurzzeitig hochgegangen ist, oder?
1: Ja, also es wurde eine Durchschnittskonzentration relativ also über, über größere Strecken eine Durchschnittskonzentration von circa ein Part per Billion, ein PBB gemessen und es gab hin wieder kleine Spikes, Ausschläge. Also die gingen dann hoch bis auf das siebenfache, bis auf vier, fünf, sechs, sieben PBB. Und das sorgt natürlich äh, gerade für neue Spekulation und Fantasie.
0: Ähm, könnte man denn mit dieser, ich glaube, ähm, auf der auf der Konferenz äh, in in San Francisco, wo die Ergebnisse jetzt vorgestellt wurden, ähm, ist auch gerade die Erklärung, die, die Sie jetzt gerade genannt haben, die mit den Meteoriten, dass das organische Material da zersetzt wird durch die UV-Strahlung als, als plausibelste Erklärung ähm, angebracht worden. Kann man denn damit auch solche Spikes
1: erklären? Also ich würde sagen, dass ähm, unsere Ergebnisse zumindest ein Teil der, methan Konzentration erklären können. Obwohl interessanterweise, da muss ich äh, vielleicht nochmal kurz ausholen, vor zwei Jahren hat ein Kollege von mir, der Uli Ott, der schon lange äh, Meteoritenforschung betreibt, äh, auch einen Vortrag gehalten und hat äh, neue Hochrechnungen präsentiert. Und interessanterweise hat der Uli Ott damals, äh, kam er zu Zahlen, die tatsächlich den Hintergrundwerten, die Curiosity im Augenblick gemessen haben, entspricht. Das heißt also, wir kann reiner Zufall sein. Auf der anderen Seite liegen wir ganz gut. Die Spikes, ähm, da muss man sehen, dass äh, wir haben ja selbst unterschiedliche Konzentrationen im Labor gemessen und je, je nachdem, wie hoch dieser Prozess der Methanbildung aus den Mineralien, die auf der Oberfläche des Mars äh, liegen, ist temperaturabhängig und abhängig von der äh, Intensität der UV-Strahlung. Das heißt, auch wir haben äh, unterschiedliche Emissionsraten bekommen, Größenordnung zum Teil Variationen von Größenordnung 10 bis 100. Ja. Das heißt, es gibt auch Möglichkeiten, solche Spikes mit anderen ähm, ja, Quellen zu erklären als mit den Mikroben. Aber natürlich ist es interessant, äh, dass es diese Spikes gibt. Das bedeutet, dass es wirklich irgendwo auch lokale Quellen gibt. Die können einerseits jetzt äh, tatsächlich äh, daher rühren, weil dort mehr äh, meteoritisches Material akkumuliert ist oder äh, zum Beispiel Mikroben vielleicht im Untergrund leben oder vielleicht gar sich irgendwelche Klatrate, Methanklatrate, so wie bei uns auf der Erde im Ozeanboden.
0: Äh, das sind diese Methanhydrate, die man so aus genau, Science-Fiction
1: kennt auch teilweise. Methanhydrate, hm. äh, genau. Und ähm, die die man auch aus dem Roman äh, der Schwarm kennt. Genau, darauf spiele ich an. Mhm. Ja, und da, auch da gibt es natürlich Spekulationen oder Hypothesen. Vielleicht haben sie im Untergrund irgendwo Klatrate gebildet, die dann aufgrund von äh, schwankenden Temperaturen Methan von Zeit zu Zeit äh, freisetzen. Und so im Augenblick gibt es, würde ich sagen, drei bis vier verschiedene äh, Möglichkeiten der Erklärung.
0: Vulkanismus spielt sicher ja auch eine potenzielle Rolle. Das hat es ja früher zumindest auch ja. auf dem Mars
1: gegeben. War auch äh, in der Diskussion ist der Mars vielleicht noch geologisch aktiv, aber dafür gibt es im Augenblick keine Hinweise. Ich glaube, äh, Vulkanismus kann man äh, vielleicht ganz äh, getrost ausschließen. Mikroben ist nach wie vor natürlich eine Möglichkeit. Wobei die sich natürlich schon irgendwo tief in der Oberfläche, also unter der Oberfläche verschanzen müssen, denn die Massoberfläche hat wirklich eine sehr äh, eine sehr reaktive Chemie und dazu kommt die UV-Strahlung.
0: Wäre es nicht eigentlich zu kalt, wenn sie in einer gewissen Tiefe leben müssten?
1: Äh, ja, das ist natürlich ein weiterer Punkt, den man anbringen könnte. Ähm, wäre natürlich, spricht natürlich eher gegen die Mikrobentheorie.
0: Ich meine, es gibt ja auch geothermische Energie. Es gibt ja auch auf der Erde viele Orte, die jetzt fernab vom Sonnenlicht, was weiß ich, ozeanische Rücken mit schwarzen Rauchern, wo auch viel lebt, mhm. ähm, nur die Frage, also Sie hatten vorhin gesagt, die Astrobiologen waren auch ein bisschen aufgeregt, weil ähm, jetzt diese, diese Spikes ähm, eher in einer warmen Zeit gemessen wurde, wurden mhm. teilweise auch diese Plums, die man davor gesehen hat. Aber das ist ja so ein, schon ein gewisser Widerspruch, wenn man sagt, die leben aber tief und die kommen, produzieren aber Methan, wenn die Sonne stärker scheint.
1: Ja, nee, genau. Diese Widersprüche gibt es. Und äh, ja, man muss aber auch in die Vergangenheit zurückgehen. Sie haben es ja gesagt, der Mars war vielleicht war früher auch aktiv, geologisch aktiv, und es gibt natürlich auch Vermutungen, die sagen, äh, als die Temperaturen vielleicht auch noch höher waren, ja, dass die Mikroben, dass es sozusagen hm. fossile Mikroben damals äh, dieses Methan gebildet hat, haben sich diese Quadrate durch die Drucktemperaturbedingungen unter der Oberfläche gebildet haben und jetzt von Zeit zu Zeit einfach Entgasung gibt. Aber ich stimme Ihnen zu, ähm, es gibt hier einige Widersprüche und deshalb sind wir auch persönlich davon überzeugt, dass äh, sagen wir mal, die Möglichkeit der Bildung von Methan, wie wir sie beschreiben, ähm, durchaus äh, realistisch ist.
0: Mhm. Also, ist das auch eine Frage, ein bisschen, wo Wunschvorstellungen eine große Rolle spielen? Ich meine, in der Wissenschaft gibt es ja auch immer das Mantra, dass man erstmal die wahrscheinlichste Möglichkeit erstmal berücksichtigen sollte, mhm. als, als erste Option. Also in diesem Feld der Suche nach Leben außer, außerhalb der Erde oder zumindest mhm. nach ähm, ehemaligen Leben außerhalb der Erde, ähm, was, was welche Rolle spielt der Wunschdenken?
1: Ich denke, eine ganz große. Es ist Natürlich äh, spricht man natürlich oft dem Wissenschaftler ab. Man spricht dem Wissenschaftler Objektivität zu, aber äh, er hat natürlich subjektive Vorstellung. Und äh, man muss ja auch vorstellen, in diese Forschung geht sehr viel Geld. Es geht Milliarden von Dollars fließen da rein. Und äh, Wissenschaftler sind natürlich auch äh, von zukünftigen Missionen abhängig. Und deshalb äh, kann man das natürlich auch... Äh, zu Recht ansprechen? Äh, wo liegt die Motivation?
0: Ähm, eine der, der Ziele der Curiosity-Mission oder zumindest eine der erwart öffentlichen Erwartungen an die Mission ist, dass äh, der Rohr vielleicht doch nochmal irgendwann richtig handfest organisches Material mhm. findet. Ähm, ich glaube, jetzt bei der aktuellen Veröffentlichung, da ging es ja auch nicht nur um Methan, sondern auch um noch andere, ein bisschen komplexere Kohlenwasserstoffe. Ja. Mhm. Das wurde jetzt verkauft, schon als als Fund von ähm, organischen Stoffen, mhm. kann man das so sagen?
1: Ja, sprechen Sie jetzt auf unsere Ergebnisse? Oder? Nee, auf, ja. auf
0: die die Ergebnisse von Curiosity ja. jetzt im Dezember.
1: Ja, ja man hat äh, Nachweis von organischen Molekülen gefunden. Die Problematik ist die, dass natürlich äh, der Rover äh, sozusagen von der Erde gestartet ist und man muss sehr vorsichtig sein, was die Analytik angeht um auch Kontamination aus, also Verunreinigungen auszuschließen, die letzten Endes von der Erde mitgebracht wurden. Und äh, aber mittlerweile ist es wohl äh, ja irgendwo auch bestätigt, dass einige äh, Moleküle gefunden wurden. Und äh, ja, und da äh, versuchen wir jetzt natürlich zu erklären oder zu ergründen, woher die kommen. Für uns ist es aber äh, wir gehen einen anderen Schritt. Wir sagen, es muss organisches Material auf dem Mars geben. Denn ich hatte Ihnen ja von den Mikrometeoriten erzählt. Und diese bringen jährlich eine bestimmte Anzahl an äh, da, äh, Meteoriten fallen auf die Oberfläche. Und deshalb sollte aus der Zusammensetzung dieser Mikrometeoriten, kann man auch schließen, dass organisches Material auf der Oberfläche sein sollte. Jetzt kommt aber der Prozess der UV-Strahlung hinzu. Das heißt, organisches Material wird schnell zu Methan umgesetzt und deshalb müssten Sie eigentlich äh, dieses organische Material eher vielleicht in tieferen Bereichen der Oberfläche finden, die nicht der UV-Strahlung oder der oxidativen Atmosphäre ausgesetzt ist. Und äh, wir haben da auch vor kurzem äh, was darüber publiziert und äh, können auch erklären, einen Teil der Moleküle erklären, die auf dem Mars gefunden wurden.
0: Also Sie gucken sich äh, konkret Ergebnisse von den Rover-Missionen an und von Raumsonden und versuchen zu erklären, genau. wie die Messwerte zustande genau. kommen.
1: Mhm. Äh, wir äh, haben nicht die Möglichkeiten dort äh, sozusagen äh, uns an den Versuchen dort zu beteiligen, aber Sagen wir, wir haben einige Hypothesen, was das Grundverständnis der Bildung dieser Moleküle angeht. Und hier kommt auch irgendwo die Verbindung zwischen den Klimagasen, die wir hier uns auf der Erde anschauen. Und da versucht man das natürlich, sagen wir, vom Prinzip her auf eine Masse zu übertragen. Und da können wir eigentlich schon auch Moleküle, es also wurde dieses Chlormethan gefunden was ja auch ein organisches Molekül ist, wie Methan, nur dass irgendwo äh, anstatt Wasserstoff, ein Chlor, äh, dranhängt.
0: Also auch noch ein recht einfaches Molekül
1: erstmal. Genau. Mhm. Und wir können tatsächlich auch äh, mit unseren Versuchen hier, wenn wir sie nachstellen, dieses Chlormethan in der Größenordnung erklären, wie sie zum Teil auch über diesen rover kioski die jetzt gefunden wurden. Deshalb sagen wir, es gibt organisches Material, muss es geben, aber die Herkunft muss nicht äh, notwendigerweise von Mikroben oder von anderen Lebewesen geliefert worden sein.
0: Was müsste denn passieren, um, um diesen also einen negativen Nachweis zu führen? Das ist immer schwierig, aber zumindest um mal realistisch zu versuchen, so einen, ähm, so einen positiven Nachweis irgendwo auf dem Mars ähm, herbeizuführen. Also ist der Curiosity-Rover dazu in der Lage?
1: Zu meine, zu sagen, für, für Leben, ja.
0: Nicht für Leben unbedingt, aber jetzt erstmal für ein bisschen mehr organisches Material, also jetzt auch nicht nur in Gasform, sondern vielleicht irgendwo tiefer im Gestein.
1: Sie müssten Material vom Mars auf die Erde zurückbringen, um natürlich dann Versuche mit dem Material durchzuführen. Vielleicht gelingt es ja in späteren Missionen, die Analytik noch etwas da auszubauen und speziell nach Strukturen, nach größeren Strukturen zu schauen. Aber äh, ja, ich denke, äh, die beste Möglichkeit, wenn wir Material zurückbringen können und das Material hier intensiv untersuchen. Oder man könnte natürlich auch, ähm, Sie haben vielleicht mal von den Stabilisotopen, gehört und ähm, immer wieder auch äh, mal vielleicht in der Presse zu hören, dass in Zukunft Untersuchungen mit Stabilisotope äh, getätigt werden sollen.
0: Vielleicht sagen Sie ganz kurz was dazu.
1: Ja, Stabilisotope, äh, schauen wir uns den Kohlenstoff an. Wir haben also auf der Erde eine natürliche Verteilung von leichten und schweren Kohlenstoff. Das heißt, äh, der leichte Kohlenstoff ist der Kohlenstoff 12c und der deutlich häufiger auf der Erde vorkommt, 99 Prozent und dann gibt es noch äh, schweren Kohlenstoff also 13C und äh, die unterscheiden sich an sich nur an der Anzahl der Neutronen also gleiche Protonenzahl unterschiedliche Neutronenzahl und sie sind stabil über längere Zeiträume und da hat, gibt es natürlich Messmethoden die wir auch anwenden und daraus bekommt man noch mehr Informationen und der Mass, äh, wenn man muss auch immer vorausschicken, wenn man von Leben spricht, dann kann es ja nur von Leben sein, wie wir uns das vorstellen, ja. Die Reproduktion kann ja ganz anders stattfinden, ja, aber man muss ja das kann man nicht untersuchen,
0: weil man ja nicht weiß, wie
1: genau. Mhm. Deshalb äh, macht man den Ansatz. Äh, Leben hat sich, wenn sich Leben auf dem muss man immer voraussetzen, wenn sich das Leben auf dem Mars so entwickelt hat wie hier auf der Erde, dann können wir auch, äh, sagen wir, unsere Analytik dafür verwenden. Und da ist schon so, wenn wir jetzt in diese ähm, Stabile Isotopenanalytik geht und schaut, wie die Verteilung ist auf der Erde und auf dem Mars, dann kann man natürlich mit, dem, mit den Messungen dieser stabilen Isotope mehr Auskunft bekommen über die Herkunft. Und weil Lebewesen dieses schwere Isotop zum Teil äh, oder bevorzugt dieses leichte Isotop in ihren Metabolismus einbauen. Da gibt es Möglichkeiten, vielleicht in Zukunft äh, auch äh, über Messungen die ein oder andere Hypothese auszuschließen oder zu bestätigen. Kann
0: denn äh, Curiosity diese stabilen Isotope auseinanderhalten, jetzt speziell beim, beim Kohlenstoff?
1: Im Augenblick für die organischen Moleküle nein. Da sind aber auch äh, ja, weitere Missionen wohl in der Planung immer äh, natürlich abhängig davon, wie viel äh, Mittel, finanzielle Mittel dafür äh, zur Verfügung stehen. Aber in Zukunft sollen auch äh, stabile Isotopenmessungen an äh, diesen organischen Molekülen dann durchgeführt werden und vielleicht zeigt sich dann doch der eine oder andere Hinweis, dass vielleicht ein Indiz doch für Lebensähnliche Form oder vielleicht doch eher die Bestätigung, dass das organische Material aus dem All geliefert wurde?
0: Ähm, vielleicht nochmal für ähm, ganz kurz in die Details der Curiosity-Mission. Die sind ja in einem großen Krater gelandet und in diesem Krater ist ein Berg, der soweit man das weiß, aus Sedimenten besteht. Also nicht beim Einschlag selber, sondern später. Und diese Sedimente sind vor, vor ziemlich langer Zeit äh, vermutlich entstanden, nämlich in einer Zeit, wo es auf dem Mars mutmaßlich flüssiges Wasser gegeben hat, wofür man ja auch ähm, schon mehrere Hinweise entdeckt hat. Alte Flussbetten und so weiter. Ähm, und diese Schichten sind natürlich... Sagen jetzt die Missionswissenschaftler deshalb interessant, weil man ähm, da vielleicht mit wenigem Aufwand in ähm, Tiefen vordringen kann oder wo gerade frisch was abgebrochen ist, wo man ein Gestein hat, was lange unter der Oberfläche war und was aus einer sehr mal, planetengeschichtlich interessanten Zeit des Mars kommt. Ähm, das ist aber trotzdem eine Zeit, ähm, ich muss gerade überlegen, 3,8 Milliarden habe ich so als... Äh, Größenordnung im Kopf, also in der Zeit, wo es vielleicht auf dem Maß ein bisschen lebensfreundlicher war als heute. Ähm, glauben Sie, wenn man jetzt, das ist eine hypothetische Frage, aber wenn Curiosity oder ein anderer Rover in der Lage wäre, jetzt so ein Gestein, ähm, was erstmal frisch aus, aus der Tiefe kommt, ähm, zu untersuchen, ähm, dass man daran irgendwas
1: Mehr lernen kann? Ja, äh, durchaus, ja. Ich denke, die Problematik auf der Oberfläche, ich habe es ja schon genannt, äh, in den letzten Jahren hat man festgestellt, dass doch äh, äh, Oberflächenchemie stattfindet. Ja, also, dass der Mars die Oberfläche sehr oxidierend ist. Ja, also, es gibt da bestimmte Perchlorate, die zum Beispiel auch hier auf unserer Erde in der Atacama-Wüste gebildet werden.
0: Also, einfach in trockenen Regionen.
1: Genau. Mhm. Und ähm, die bauen natürlich relativ schnell, auch wenn es Organik gibt, organisch gibt, organisches Material ab oder äh, binden zum Teil Wasser. Und ich denke, wenn es natürlich, wenn man an Proben rankommt äh, aus tieferen Schichten, äh, durchaus neue uns durchaus neue Erkenntnisse liefern können, ja.
0: Mhm. Jetzt gibt es noch die ähm, europäische Mars-Mission, ExoMars. Haben Sie damit was zu tun? Also die haben ja äh, das Ziel, ein Bohrer, ich glaube bis zu zwei Meter tief wollen die gehen. Das ist ja sozusagen ein ähnlicher Ansatz wie Curiosity. Also ja. man ist nicht ganz so mobil, aber bringt dafür direkt in die Tiefe vor.
1: Also ich habe jetzt wenig Informationen über die Exo-Mission, aber ich weiß, dass natürlich äh, einige Wissenschaftler daran arbeiten, auch Sag mal, neue messmethoden zu installieren um gerade die fragen die wir jetzt auch behandelt haben tiefergehend äh, ja zu bearbeiten und äh, ja da wird sich zeigen äh, ob zum einen die finanziellen mittel ausreichen ja äh, um dieses projekt dann auch durchzuführen zum anderen äh, gut was die bohrung angeht äh, ist für einen Wissenschaftler natürlich immer interessant. Das ist Material, was einzigartig ist und mit Sicherheit auch für neue Erkenntnisse sorgen wird. Aber oftmals ist es wie häufig in der Wissenschaft so, dass wir natürlich dann mehr Informationen haben, aber auch viel mehr Fragen.
0: Mehr Fragen, als man vorher gehabt hat im Zweifel.
1: Also aus meiner Erfahrung ist es meistens so, wenn ich heute schaue, wie sich die Thematik der Methanbildung aus Pflanzen entwickelt hat. Wir wissen zwar viel mehr, aber wir haben auch viel, viel, viel mehr Fragen.
0: Okay, Herr Keppler, ich glaube, wir haben das Thema ganz gut durchritten. Fällt Ihnen noch irgendwas Wichtiges ein?
1: Im Augenblick, ich denke, wir haben eigentlich schon ein sehr komplexes Gebiet bearbeitet, also von der Erde bis zum Mars da gibt es natürlich noch viele, viele Hypothesen und äh, ich bin gespannt darauf, welche Ergebnisse wir in Zukunft noch vom Mars bekommen werden.
0: Also es sind auch einfach viele Fragen offen, oder? Das kann man schon sagen. Also es passiert ja, schon
1: eine Menge. Ich würde sagen, für den Mars noch viel mehr als für die Methan-Entstehung auf der Erde.
0: Okay, dann schönen Dank.
1: Bitteschön.